0: Glória a Deus, bom dia a todos, que bom você poder estar aqui, que bom estarmos juntos, mais uma vez, né, fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando a Palavra do Senhor, de estar ouvindo a voz do Senhor na sua Palavra, né, como eu falei aqui quarta-feira, pastor Marcelo lembrando aqui, né, a fé vem do ouvir e ouvir pela Palavra, não é ouvir só a Palavra, é ouvir a voz de Deus na sua Palavra, é o que ele diz através da palavra. Então, como conhecer ao Senhor? Buscando ele na palavra. Como o irmão estava falando ali, irmão Sandro, estou lendo a palavra, estou buscando. É isso aí, porque ele só vai falar através da sua palavra. Ele não vai falar nada diferente daquilo que está escrito. Mas não é algo que nós decidimos buscar, é algo que Deus decide falar. Porque nós somos construídos pelo aquilo que ele diz, pelo aquilo que ele fala. O justo do Senhor ele vive de fé em fé. Daquilo que ele vai ouvindo Deus falar, daquilo que ele vai construindo, dos bloquinhos, né, dos tijolos que ele vai construindo, eu e você. E isso não é rápido. Isso é paulatinamente, isso é devagar, porque ele vai nos provando naquilo que ele vai nos falando se a gente está acreditando naquilo que ele está dizendo. Então não tenha pressa, porque senão acontece como o pessoal aí, tempos atrás, que alguns já continuam fazendo, construindo edifícios e caindo, né? porque estão sendo feitos de qualquer jeito, com qualquer material. Você não está sendo construído com qualquer material. Você está sendo construído pela palavra de Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, a terra e o mar, e tudo que aqui existe, que sustenta todo o universo. Então, não é de qualquer jeito, é devagar. Você vai buscando, ele vai falando, vai ministrando, e você vai ouvindo e vai sendo provado. Essa parte não pode pular, pastor? Não, não pode porque é aí onde nós vamos sendo provado, porque o inimigo ele vem nos tentar. E se você está aprovado, você vai passar pela tentação. Na verdade, você não vai dar nem atenção para a tentação, porque você vai preferir aquilo que Deus está falando do que aquilo que o diabo está oferecendo. Assim fez Moisés, assim fez Jesus, e assim também todos nós aqui estamos fazendo, priorizando a Deus, senão você não estaria aqui. Você estaria em casa, estaria em qualquer outro lugar. Então continue buscando a Deus. Continue querendo ouvir o que ele tem para dizer na sua palavra. E não buscar a letra simplesmente. Né? Nós precisamos buscar a Deus, ao Espírito Santo, que vai te revelar a letra, vai te revelar a palavra, vai te revelar a obra consumada da cruz, vai te revelar Jesus, a quem nós somos feituras. Nós somos a imagem e semelhança dele. Quem é ele? Está escrito aqui. Quem me revela o que está escrito aqui? O Espírito Santo. Por isso Jesus falou que para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, mas que aguardasse vir sobre eles a promessa, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo o conduzisse. Eles já tinham instrução, já tinham conhecimento, estavam andando três anos com Jesus. Eles poderiam ir, falar e dizer aquilo que eles tinham escutado. Mas o que dizer? O que falar? O Espírito Santo viria sobre eles para conduzir no que dizer, no que falar. Aleluia! Porque a gente não vem falar da gente mesmo. A gente não vem falar daquilo que a gente planejou e preparou para falar. Mas a gente vem para falar aquilo que a gente escuta Deus falar. Aquilo que a gente ouve o Espírito Santo dizer. E quando a gente escuta aquilo que o Espírito Santo fala conosco que a gente fala aqui, é vida que a gente está falando. Porque Jesus falou, todas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então a gente não declara só a letra que mata mas a gente declara o Espírito, que é vida. Amém? Então, falo para você, ouve, ouça, quem ainda não ouviu, né, quarta-feira a mensagem, foi muito bom, me edificou bastante, e hoje a gente vai continuar falando aquilo que Deus falou comigo, na mesma passagem né, de Outros Domingos pela Manhã, que é Guiados por Deus. Porque toda vez que eu sei, o dia que eu vou pregar, eu busco o Senhor e busco naquilo que eu já falei, para saber se Deus tem alguma coisa a mais para falar, não para falar só para vocês, mas para falar para mim, porque se Ele não falar para mim primeiro, como é que eu vou falar para você? Então, aquilo que eu recebo é aquilo que eu posso dar, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, e eu não quero dar para você só a letra, porque a letra mata, mas eu sei que o Espírito vivifica. então eu tenho que passar para você o Espírito que foi passado para mim, amém? Está pegando isso? Então, você também tem que fazer a mesma coisa. Da mensagem que Deus vai falar contigo, você passa para outros. E vai multiplicando. E vai crescendo. Essa onda, essa bola vai aumentando e essa vida vai se espalhando por todos nós. Amém? Não se preocupe. Deixa Deus edificar a tua vida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A gente tem falado aqui. Vou passar algumas coisas mais rápido, porque tenho algumas passagens que ainda não li com você. né? Que diz aqui... Então Elias, o tesbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou. vê a necessidade de estar na presença de Deus para ouvir Deus falar? Elias só pôde falar com o rei. né? Vai imaginando aí, você diante do rei. Porque ele estava na face de Deus, ele estava na presença de Deus, ouvindo o que Deus tinha para falar para ele. A direção que Deus tinha para dar para Elias, para que Elias pudesse falar algo, um propósito, um alvo a ser alcançado, um objetivo, seja ele, aos nossos olhos, bom ou ruim. Porque Deus vai falar sim para aquilo que ele quer e vai falar não para aquilo que ele não quer. E, às vezes, o não a gente não quer ouvir, porque a gente quer alcançar um propósito nosso. Mas que bom, graças a Deus, que a gente tem o Espírito Santo para dizer aquilo que é bom ou ruim para a gente. E não a gente avaliar segundo a nossa ótica, segundo a nossa visão, segundo os nossos propósitos porque isso pode estar nos levando para um buraco. Quantos aqui, como eu, já tentaram fazer alguma coisa que deu ruim? Não dá para levantar as duas pernas ao mesmo tempo, porque senão eu caio. A gente escolhe mal. Dá ruim. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, né, já comentei aqui, eu não queria casar, e Deus falou, casa. Eu falei, Senhor, essa pessoa aqui, minha esposa que hoje agora está ali, o senhor dá o aval, dá o ok, o amém. Ele falou, amém. Eu falei, então tá aí. Graças a Deus estamos juntos até hoje. Boa escolha. Por quê? Porque Jesus aprovou. Senão não seria. Como outras coisas que eu quis fazer, né, Deus, eu botei diante de Deus e o senhor falou: não, isso não vai ser bom para você. Então, sabendo que Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para você, aceite o que o Espírito Santo está te falando. Acolha a direção que Deus está te dando. Não force se você está percebendo que não tem paz e alegria no teu coração. E se Deus está falando, não temas, porque o Senhor está contigo. Você não vai se afogar, você não vai se queimar. Nós temos muitas vezes, mas eu estou com medo, eu estou com temor. Mas calma, o Senhor está contigo, Ele vai te mostrar que nesse lugar onde Ele está te levando, quem vai te sustentar e cuidar de você é Ele. A gente fica com medo porque a gente não tem o domínio. Mas a gente sabe que quem está no domínio é Deus. Então a segurança vai ser trazida conforme o Senhor vai ministrando no teu coração. Se você precisa de mais um tempo, fala com o Senhor. Senhor, eu preciso de mais palavras, eu preciso de mais revelação, eu preciso de mais entendimento. Eu preciso de mais direção disso que o Senhor está me orientando, me dizendo e pedindo para eu fazer. E Ele vai te dando. E ontem Deus estava ministrando isso no meu coração. E Deus estava tá me mostrando muitas vezes onde eu levo vocês, vocês não conhecem, não têm a segurança, não têm experiência. É como se eu estivesse jogando vocês dentro do mar para respirar. Lá embaixo, no fundo do mar, você respira de baixo da d'água? Sem o cilindro, sem o oxigênio. Com o oxigênio seria fácil. Mas sem o oxigênio? Temos um mergulhador aqui, aleluia. Respira de baixo da d'água, sem o oxigênio? Não dá para respirar sem o oxigênio. Você não é peixe? Mas quando você chega lá no fundo, o Senhor está contigo, Ele diz para você, respira. Mas você vai pensar com a tua razão. Não dá. Como vou respirar debaixo da água? Eu não sou peixe, não tenho guelras, não tenho como purificar e transformar a água no oxigênio, não tenho como tirar o oxigênio da água. E você leva um tempo para acreditar. Mas Deus está falando, faz, cara. Faz porque eu estou te capacitando. Eu estou te dando a capacidade de respirar debaixo da água. E eu fiquei olhando para o alto e vendo a altura, né, de onde chega a superfície. E falei assim: oh, não dá para eu voltar lá em cima. Eu tenho que acreditar no que o Senhor está falando. Eu tenho que acreditar no que o Senhor está dizendo. E conforme a gente vai nesse relacionamento com Deus, a fé vai crescendo e você vai acreditando e você vai fazendo. E isso a gente só consegue se tiver na presença de Deus, na face de Deus. Porque quem vai nos falando o que nós temos que fazer é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizendo que você pode fazer, mesmo a nossa consciência natural, nossa humanidade, dizendo, não dá, não consigo, não posso, como eu vou respirar debaixo água? Ele vai dizendo, só você respirar destrava aí, porque a gente chega debaixo da água, né, a gente logo trava a respiração. Ele fala, destrava. E você, então, vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando, até o momento de você começar a respirar e ver que você consegue respirar, porque ele disse. A mesma coisa no fogo. Quem não vai se queimar no fogo? A gente sabe que se botar a mão no fogo, vai queimar. Mas Mesaque, Sadraque e mostrou mostram que não. Jesus mostrou que não através desses homens jogando eles lá no fogo, uma fornalha sete vezes mais quente. E os homens, os soldados que jogaram eles lá foram queimados. Chegaram próximo e foram queimados. Se você está ali agarrado por um soldado desse, e você vê esse soldado se queimando, você vai pensar o quê? Eu vou queimar também. (risos) Se queimou ele, vai queimar a mim. Qual a diferença dele para mim? É porque nós temos Deus é porque nós temos o Espírito Santo, é porque nós temos uma palavra, é porque foi gerado crença, fé no meu e no teu coração para saber que o que Deus falou, Ele vai cumprir, vai garantir. Não somos nós quem garantimos o sucesso, a vitória, o caminhar, o andar, duas milhas, enfim, o vivermos Jesus. Por isso que nós temos que buscar Jesus na sua palavra, não a sua palavra só em si, Lembrando aqui do pastor Luciano Subirari, leu a Bíblia toda de de um dia para o outro, em 24 horas, e Deus falou, cara, eu não quero isso. Porque assim você passa direto pelo Espírito Santo. Você não dá oportunidade do Espírito Santo te falar. Você não dá oportunidade nem de chegar na presença de Deus, porque o que você quer é a letra. E a letra, mais uma vez, ela nos fala que ela mata. Mas o relacionamento com o Espírito Santo, ela nos vivifica. Então, por isso que nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Lembrando mais uma vez, não é buscar a igreja, não é buscar o pastor, é buscar o Espírito Santo, que está se movendo no nosso meio. Porque a Bíblia diz, onde dois ou três estiverem falando dele, ele se faz presente, por isso também nós chamamos para estar aqui, não estamos dizendo que não é para estar aqui, para estar em qualquer lugar. Até porque o que ele fala contigo em secreto, diga as claras. Fale em alto para que todos possam ouvir. E se você estiver dentro de casa, quem é que vai te ouvir? Precisamos permitir esse rio fluir. Por isso Elias pôde chegar diante de Acabe e falar com ele, diante da presença do rei e declarar, porque ele se viu maior. Ele se viu mais forte. Ele se viu mais capaz do que o rei. Por quê? Porque a visão dele, a autoridade que estava sobre ele é muito maior do que qualquer homem nessa terra do que qualquer demônio que tenta se levantar. Você vê do alto quando você ouve o Senhor. Lembrando de Davi, que era pequenininho, e Golias era um enorme. Davi não estava olhando desse jeito, Davi estava olhando desse jeito. Golias não estava olhando desse jeito, Golias estava olhando desse jeito. As palavras na boca do demônio não têm autoridade e poder, mas a palavra de ungida no homem de Deus arranca a cabeça do diabo. É. Mas você lembra que também, quando Golias falou, todo o exército de Israel ficou oprimido, ficou. Por quê? Porque eles só tinham letra, eles não tinham experiência, eles não tinham o Espírito Santo a partir do rei a quem eles serviam, Saul, que já tinha sido destituído do, do, seu, do seu poder, da sua autoridade de rei. E quando Golias desafiou, ele desafiou o melhor, o guerreiro de Deus, porque o Senhor de Israel é Deus, não é Saúl, não é um homem. Então, quando Golias desafia o melhor do povo de Deus, Deus está enviando o seu guerreiro. Deus está trazendo Davi lá de trás das malhadas para ir lá confrontar o melhor do diabo. O melhor do diabo não se compara ao melhor de Deus. E você está sendo aqui moldado o melhor de Deus pela palavra que você está aqui para ouvir, para o Espírito Santo falar através da sua palavra. Não queira só buscar a palavra, mais uma vez falando. Eu estava aqui lembrando de um filme que eu vi, falando com a minha esposa ali, mero o nome? O nome, o nome <risos> era o quarto sábio. Indiquei já para o irmão. Quarto sábio, busque esse filme para ver. Se você ainda não viu, maravilhoso. Muita gente querendo ver Jesus crucificado, só buscar a ver o que Jesus faz, quem é, e não está querendo ser Deus. Não está querendo ser Jesus quando esse quarto sábio foi Jesus. Você vai ver a mensagem maravilhosa que é desse filme, está lá no YouTube. Bota lá e você vai assistir. Então, o relacionamento com o Espírito Santo, ele te traz essa confiança, ele te traz esse poder, ele te traz essa autoridade. E quando você e eu somos trabalhados por Deus, que é o que Deus está fazendo em mim e em você, nos moldando, nos lapidando... E sempre o que ele vai trazer para mim para você enfrentarmos é aquilo que, aparentemente, com os olhos nossos, nossos olhos naturais, são maiores do que nós. Porque nós temos que andar e ser trabalhado por aquilo que é maior, para nós nos tornarmos maior do que aquilo que a gente está enfrentando. Ou por que, que você acha que Davi enfrentou ursos e leões? E não enfrentou homens? Ele enfrentou ursos e leões e matou os ursos e os leões. E depois foi enfrentar um homem. Por mais que fosse maior do que ele, mas um homem, como Golias, não era mais forte do que um urso do que um leão. Então, por isso que Davi se viu maior do que aquele homem. Por isso que Elias se viu como maior do que um rei porque ele estava cheio da autoridade daquilo que Deus fala, porque quando Deus fala é como voz de muitas águas, ele abafa toda a voz, todas as águas desse mundo. O mundo tem muitas vozes, todas elas têm um sentido, mas o um sentido para roubar, matar e destruir a vida de um homem. Mas a voz de Deus ela vem para nos trazer vida e vida em abundância, Amém. vem para nos trazer a qualidade de vida que Jesus veio trazer para mim e para você, nos mostrar que nós somos mais que vencedores, nos mostrar que nós já temos saúde plena e perfeita do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés. É. Para mostrar que as maldições o Senhor já levou sobre ele e nós fomos abençoados com as bênçãos de Abraão. Já chegou até mim e você. Aquilo que, aquele quem me amaldiçoar vai ser amaldiçoado, aquele quem me abençoar vai ser abençoado. Então, se tem alguém correndo contra você, não se preocupe, porque é eles que vão ser envergonhados mas você vai continuar crescendo, progredindo e prosperando. Amém. Porque Deus está sendo por nós. E se o Senhor é contra nós, é, é, a, é a nosso favor, né? é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Então, se o diabo está dizendo que a tua família é derrotada, se você estiver cheio da palavra, cheio da verdade, do Espírito Santo falando no teu coração, você vai se levantar contra ela. Se o diabo disser que o teu filho não vai prosperar, não vai ser abençoado, o que que a palavra diz a respeito disso? E o que que o Espírito Santo está falando ao teu coração a respeito disso? Porque é ela que vai nos ensinar a nos posicionarmos. Se o diabo está dizendo para você que você não é capaz de pegar o microfone e declarar a mensagem, quem é ele para dizer o contrário do que Deus está dizendo? Se Deus está te preparando para você ser um pastor, para você ser um apóstolo, para você ser um um profeta, acredite nisso, porque essa capacidade não vem de, de você, vem de Deus. E Ele vai te fazer chegar lá, vai te conduzir até lá. Seja Ele você homem, seja Ele você mulher. Porque a capacitação e a provisão e a força e o poder vem de Deus. Por isso que Ele diz, vai na força que eu supro, vai na força de Deus. Então, se esforce, se fortaleça com Deus. Busque Ele enquanto se pode achar, foi falado aqui, mas busque o Espírito Santo. É Ele que tem todo o segredo, é nele que está contido toda a essência do reino de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus. Não busque, mais uma vez falando, a igreja e o pastor. Estamos aqui para te ajudar, mas a essência da tua vida, do teu mover, da tua Crença é o Espírito Santo. É Ele que te convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que vai te convencer que Deus, né, o Espírito Santo, a palavra que está em você é maior do que tudo aquilo que você possa enfrentar. Por mais que nós possamos dizer alguma coisa, é o Espírito Santo que vai te convencer. Então busque diretamente a Ele. Por isso a necessidade do Espírito Santo vir. Jesus falou, eu preciso ir. Porque tudo aquilo que um homem precisava fazer, que a a humanidade toda não fez, eu só fiz por causa do Espírito Santo que habita em mim. E ele precisa agora estar habitando em todos vocês. Habitando sobre toda a carne. Para que você possa ser Jesus onde você estiver multiplicando os os Jesus, os Cristos, os cristãos. Somos pequenos Cristos. Você é Jesus. Mas você percebe que o mover de Jesus só começou depois do batismo? Batismo nas águas e o Espírito Santo descendo sobre ele. Por que que Jesus não começou antes? Porque ele precisava ser governado. Porque ele nos dá o exemplo de como nós precisamos também viver. Não tomando nossas próprias decisões em cima da palavra. Mas o Espírito Santo nos mostrando a palavra daquilo que ele quer que nós façamos. Então o ministério de Jesus começou depois dele ser batizado pelo Espírito Santo. Depois do Espírito Santo vir sobre ele. E depois ele foi levado logo para o deserto. Para quê? Para enfrentar logo quem? Um leão e um ou um urso, né? Logo o mais forte, logo o cabeça dos demônios. Diretamente foi lá confrontado pelo diabo. E se ele venceu o diabo, todos os outros. Então, se Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, não peça para sair daí, irmão. Deixa o fogo queimar porque vai tirar todas as impurezas da minha vida, da tua vida, toda a religiosidade, tudo o que o mundo fala. Uma experiência com Jesus, com o Espírito Santo, vale muito mais do que qualquer pregação que é dita aqui. A intimidade com o Espírito Santo é toda a vida de Deus sobre você. Sobre mim, sobre as nossas vidas, sobre cada um de nós. Até você que nos assiste aí pela internet... Está sendo impactado pela presença do Espírito Santo. Então, Elias foi um um grande homem de Deus, assim como Gideão também foi, assim como João, assim como Mateus, assim como qualquer um de nós. Porque o segredo deles era o Espírito Santo. Era a voz de Deus, que está aqui para ecoar dentro de mim, dentro de você, que habita dentro de nós. Então, por isso, nós precisamos estar na face de Deus, na presença de Deus, nesse relacionamento dessa intimidade com o Espírito Santo para Ele nos fortalecer a esse ponto, de nós não não retrocedermos, de nós não desistirmos, de nós não olharmos para o mundo como o mundo está e dizer, não vai dar para caminhar, se chegar aqui estou destruído, não. O Espírito Santo vai estar testificando daquilo que vem da parte de Deus, E vai nos fazer continuar declarando a sua palavra e continuar caminhando, dando um passo atrás do outro, crendo hoje, amanhã e depois. Mas sem ele não dá. E precisamos aceitar a sua direção. Precisamos ouvir e aceitar a sua direção. Ele não vai aceitar o que nós pedimos e o que nós dizemos. Como foi aqui semana passada mostrado pelo pastor Marcelo, com a participação especial do pastor Leandro. De Jesus. De Jesus, olha aí. Me fazendo como Jesus. Que maravilha. É ele que está no controle, é ele que está no, no, na direção. E não é ele estando na direção e é a gente dizendo para onde ele quer, a gente quer que ele nos leve. É ele que vai nos conduzir. Amém. Elias estava confortável, falando com o rei. Elias estava confortável porque era profeta, simplesmente. Todos os outros profetas meteram o pé. Porque os outros não estavam na face de Deus, não estavam na presença de Deus, não estavam ouvindo o que Deus estava dizendo. Mas Elias estava ouvindo. Isso tudo mostra para nós a capacidade que é de nós ouvirmos o Espírito Santo. Ouvirmos a ministração do Senhor. A grande maioria... Vai embora, como Jesus perguntou para os discípulos, ué, cadê todo mundo, o povo todo aí? Foi todo mundo embora. Ele disse, e vocês que estão mais perto de mim? Então Pedro diz, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Só conseguiu ficar e continuar com Jesus aqueles que estavam mais próximos, ouvindo as palavras de vida eterna, ouvindo a voz do Senhor, com isso fortalecendo eles. E eles já tinham largado tudo, já tinham largado os pais, já tinham largado o seu, seu trabalho, já tinham largado a sua renda, largaram tudo para andar com Jesus. Deles nós temos essas informações, e dos outros que estavam andando com ele? Não se fala o que, que eles fizeram, o porquê e qual o motivo deles estavam andando com Jesus. Jesus não chega a dar uma palhinha, vocês estão vindo por mim por causa do que eu tenho para dar, com os lábios de vocês me louvo, mas o coração está longe de mim. Mas os discípulos que estavam próximos e haviam aqueles que estavam mais próximos ainda, né, que era João, Pedro e Tiago, esses conseguiram continuar caminhando com Jesus. Por causa do relacionamento, por causa da intimidade, por estarem próximos do Senhor. Eles conheciam o Senhor. Quantos aqui de nós hoje podemos dizer que conhecemos o Senhor? Não de ouvir falar não apenas de ouvir mensagem, não apenas de ler uma letra, mas de caminhar com ele. Não apenas de conhecê-lo, mas de reconhecê-lo, sabendo e vendo o que, que ele está fazendo, reconhecendo que o mover é dele. Quantos de nós temos esse relacionamento próximo com o Senhor? Quantos de nós estamos replicando aquilo que Deus está falando, não aquilo que estamos escutando falar? Mesmo sendo pastor, mesmo sendo uma pregação. Só um exemplozinho. Não me responda, responda para você mesmo aí, para não dar ruim. Quantos de nós aqui sabemos quantos animais entraram na arca de Noé, não responda. Quantos tem certeza que leu a quantidade de animais que entrou na Arca da Aliança, na Arca de Noé? Eu tenho certeza que foi um, que foi dois, você tem certeza do que você está dizendo, do número que você está pensando aí agora? Ou você está dizendo porque você ouviu falar? Eu também já passei por isso, Fique tranquilo. Mas isso nos mostra como nós precisamos buscar o Senhor, para que Ele nos diga, para que Ele nos mostre. Vou mostrar para você, só para tirar sua dúvida e te mostrar a certeza. Gênesis, capítulo 7. Você já falou, já está aí no teu coração o número que você achava que era. Um casal, né? o macho e a fêmea. Gênesis, capítulo 7, fala assim no versículo 1. Disse o Senhor a Noé... Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levará contigo sete pares. Dos animais limpos levará sete pares. Eu achava também que eram dois, que era um casal de cada espécie. Mas sete pares... Já são 14 animais. Macho e sua fêmea. Mais dois animais imundos, um par. O macho e a sua fêmea. Isso é só para dar um exemplo de como nós, às vezes, só falamos porque nós ouvimos falar alguma coisa que foi dito, mas nós não buscamos saber a real, o real, a verdade, aquilo que está escrito pelo que o Espírito Santo está me dizendo. Já vi até desenhos mostrando que foi só o casal, era só o par, entrando na arca e mais nenhum. Eu escuto falar daqui e replico ali. Muitos de nós estamos andando como Jó, de ouvir falar. Não de com ele está. Eu escuto e falo. Não experimento. Não busco o saber do Espírito Santo. Não ajo como os crentes de Bereia. falou. Deixa eu ver. Ou já está dentro o Espírito Santo testifica. O pastor fala, eu digo amém. Não. Eu preciso saber do Espírito Santo se é real a verdade que está sendo ministrada, está sendo falada, se está escrito, se não está escrito, se o entendimento é aquele, se a revelação é aquela ou não é. Mas isso só vai por causa do Espírito Santo. Só acontece pelo relacionamento com o Espírito Santo. E ele vai testificar daquilo que vem de Deus. O diabo usou a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus veio com palavras diferentes. E agora? Era para falar o que Jesus diz ou para que o diabo diz? Porque os dois eram palavras. Era a mesma palavra. O diabo usou a palavra... E Jesus usou a palavra. Só que um inspirado por ele mesmo, que foi Satanás, e outro inspirado pelo Espírito Santo. Qual delas que nós temos que usar, que vamos usar? Qual delas tomar decisão? Não sabemos, o Espírito Santo sabe. A gente, como está cheio de palavras, às vezes a gente fica aqui meio Senhor, qual é a palavra que tu queres que eu pregue? Mas o Espírito Santo vem e testifica, confirma. É essa daí mesmo. Isso vem pelo cabeça, que é Cristo, não usando a nossa cabeça. Por isso o pastor ele fala, vem sem cabeça, corta a cabeça fora. Vem pelo cabeça, que é o Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus. Seja instruído por ele, mas eu não acho que isso vai dar certo, é pela fé. Não é pela razão. E aqui só um adendozinho, as crianças são movidas muito pela sua razão, pelo que vê, pelo sentimento por isso que nós temos que estar dominando. Amém? Só para confirmar aqui o que a pastora Márcia estava falando. Então, nós temos que conduzi-las. Você é o Espírito que vai movê-la, porque tu tem entendimento pela palavra. Amém, pai e mãe? Eu também sou pai, né? Também temos filhos. Então, nós precisamos buscar face a face. É face a face. Não é de ouvir falar. A mulher samaritana também teve lá uma experiência com Jesus, depois ela foi falar para outros do, do relacionamento que ela tinha encontrado, o Messias, e os outros disseram assim, não é mais de ouvir o que você diz, mas agora cremos porque andamos com ele, porque vimos a ele, porque estamos escutando ele falar. E isso vai te dar autoridade, poder, domínio, porque você vai estar falando da parte de Deus, e Deus vai estar confirmando o que ele falou. Porque se tomarmos né, simplesmente da sua palavra e dizer o que está escrito sem Jesus falar, Deus não vai confirmar. Porque não podemos usar a palavra para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio projeto, para as nossas próprias referências que a gente quer. Entende? Porque tem muita coisa envolvida nisso aí. Então precisamos caminhar. Glória a Deus. Meio dia e cinco. Vamos ter que deixar para a próxima oportunidade a gente continuar falando. <risos> Coloca isso de pé.